0: Cześć, witamy Was w pierwszym sezonowym podcaście Up The Blues. Ja jestem Jay, a razem ze mną Paweł. Witam Cię Paweł. Cześć Siemka. Musimy porozmawiać o dzisiejszym meczu z Liverpoolem z uśmiechami na twarzy, tak uważam. Nie wiem co Ty o tym meczu myślisz, ale pierwszy raz od wydaje mi się prawie roku, tak bym powiedział, zobaczyliśmy Chelsea pewną, Chelsea w której każdy zawodnik chciał walczyć o każdą piłkę, w której zobaczyliśmy Team Spirit, zobaczyliśmy... Niesamowitą energię, i mimo, że kończymy ten mecz tylko z jednym punktem, to, to ja trochę traktuję to, te, ten mecz jak zwycięstwo, bo to jest. Chelsea potrzebuje takich mitów założycielskich, i dla mnie ten dzisiejszy występ to jest coś, co może gdzieś tę drużynę podbudować.
1: No powiem tak, jeśli mam być szczery, takie pierwsze wrażenie, to można powiedzieć, że niedosyt. Chyba ty jesteś innego zdania, ale patrząc zwłaszcza na to, jak Chelsea zareagowała po tej pierwszej strzelonej bramce Disasiego, wyglądaliśmy naprawdę bardzo, bardzo dobrze, bo przed tą bramką można było mieć pewne wątpliwości. Patrzymy sobie na drugą połowę i wyglądaliśmy naprawdę, naprawdę nieźle, więc ja czuję, powiem, Jay, spory niedosyt ze względu na to też na tę ostatnią akcję Mudryka z Jackson, z tego meczu wydaje mi się, mogła, mog, można było wynieść naprawdę, naprawdę więcej, nie tylko jeden punkt, ale ogólne zgadzam.
0: wrażenie... Zgadzam się z tobą, tak się od razu hmm. przerwę, bo od razu wejdę w polemikę. Ja się zgadzam z tym, że można było ten mecz wygrać, zwłaszcza po drugiej połowie. Jest... Pewien niedosyt, to jest prawda, ale pamiętajmy, Liverpool też miał swoje szanse, Między innymi strzał Van Dijk'a, strzał Salaha, strzał Nuneza, to były głównie strzały z dystansu, ale naprawdę dobrze lecące i też mieliśmy trochę szczęścia przy tym i ogólnie no, wydaje mi się, że mecz był na remis, gdyby Liverpool wygrał to, to by była duża, czy duża by była niesprawiedliwość, no myślę, że większa niż gdyby Chelsea wygrała, byliśmy minimalnie lepsi, ale... Biorąc pod uwagę dwie połowy, wydaje mi się, że remis to jest dobry dobry wynik, taki sprawiedliwy. No i też ja powtarzałem to już w tych podcastach, dla mnie prawdziwy sezon Chelsea wystartuje dopiero we wrześniu po przerwie reprezentacyjnej, bo wtedy będziemy mieli kadrę. Nie wiem jakich zawodników w środku pola, ale możemy się domyśleć, że ktoś przyjdzie, możliwe, że też ktoś do ofensywy, więc biorąc pod uwagę to, że mamy niepełną kadrę cały czas, że że przed meczem to wszyscy się śmiali, jakim składem Chelsea wychodzi, że miliard wydała i takim składem, że jak to jest w ogóle możliwe, to to, to wydaje mi się, że zagraliśmy po prostu solidny mecz na poziomie Liverpoolu i, i ten mecz się zakończył z wynikiem sprawiedliwym.
1: Trzeba sobie spojrzeć, Jay, na to, jakimi składami w ogóle weszły obie drużyny, bo jeśli patrzymy na drużynę Liverpoolu, tam wydaje mi się, przynajmniej ja mam takie wrażenie, patrzymy sobie i widzimy drużynę, która moim zdaniem jest już gotowa do tego, żeby ten sezon rozpocząć, żeby rywalizować o najwyższe cele. Patrzymy sobie na skład Chelsea, no tam jak powiedziałeś, tyle milionów wydanych, a tam dalej Gallagher w środku pola, gdzieś Czuku wiadomo, kogo byśmy chcieli widzieć może na tych, na na tych pozycjach i, i sam ten skład pokazuje, że wygląd i sam, to jak wyglądało to spotkanie Z lepszej strony pokazała się Chelsea, mimo że po samym składzie takiego oglądu spotkania byśmy się nie spodziewali, że jednak po tym strzelonym golu Disasiego wyglądaliśmy o wiele lepiej i że ten Liverpool, który gdzieś na pierwszy rzut oka wyglądał składem i ogólnie spodziewaliśmy się, że będzie wyglądać lepiej, że będzie dominować, po tej bramce gdzieś zbladł i powiem ci szczerze, że po tej bramce właśnie, na 1-1, gdzie uderzyliśmy jeszcze, czyli Wellem, gdzie ta bramka nie została uznana. Ja jakiegoś większego zagrożenia ze, ze strony Derec nie widziałem. Wiadomo, te strzały, strzały z dystansu były, były niezłym zagrożeniem, bo czy to później Darwin Nunes, czy też Van Dijk nieźle uderzyli z dystansu, ale jakiegoś takiego szczególnego zagrożenia, jakiejś takiej obawy, kiedy Liverpool miał piłkę w posiadaniu, gdzie działo się to też w porównaniu do tego, do pierwszego trafienia Chelsea, dwa różne światy, moim zdaniem, bo za każdym razem do tej właśnie bramki Disasiego, ja bałem się, za każdym razem, kiedy Liverpool gdzieś był już na naszej połowie, kiedy już ruszyliśmy, powoli się rozkręcaliśmy, takie obawy, moim zdaniem, no, przynajmniej u mnie, gdzieś zniknęły.
0: Tak, no może nie do końca jest tak, że Liverpool ma już tę kadrę skompletowaną, no bo oni też potrzebują środkowego pomocnika, ale mówimy tu o drużynie, w której, która jest jednak względnie ograna, w której ten trzon zespołu cały czas jest podtrzymany. Mamy Van Dijk'a, mamy oczywiście w bramce Alissona, mamy Salaha, mamy no, trochę przybudowaną ofensywę i środek pola, ale cały czas jest kilka takich punktów, które, które oglądaliśmy w poprzednim sezonie. W Chelsea dzisiaj zobaczyliśmy sześć debiutów, więc to pokazuje, myślę przez się, w jakiej sytuacji Chelsea się aktualnie znajduje. Przechodźmy do konkretów. Powiedziałeś, że e, Chukwuemeka Meka to jest jeden z tych zawodników, w których normalnie byśmy nie chcieli go widzieć, tylko kogo innego. Oczywiście, idealnie by było zacząć mecz z Enkunku, ale wiemy, że nkunku wróci w styczniu i według mnie takie mecze jak dzisiaj pokazują, że Chukwuemeka Meka jest gotowy, żeby do składu wskoczyć. Oczywiście popełnia błędy, czasami podejmuje złe decyzje, ale no dla mnie to jest to jest może nie topowy zawodnik, ale to jest świetny zawodnik i ja bym naprawdę jakąś petycję napisał o odebranie jakichś praw trenerskich Lampardowi i Potterowi za to, że nie stawiali na czukwemekę, szczególnie Lampardowi. Lampard nie miał już nic w tej Chelsea do ugrania, mógł grać każdym, a i tak nie stawiał na czukwemekę, podczas gdy przychodzi poczetino, w pierwszym meczu daje mu szansę prawie cały mecz i on ten kredyt zaufania spłaca, więc Cukwemeka dla mnie to jest pierwsze wygrany tego spotkania, no a kto dla Ciebie, jaki był, jaki plus przede wszystkim byś wymienił po tym spotkaniu?
1: Chyba największy, ja bym powiedział takie dwa plusy, które może niekoniecznie z początku spotkania byśmy się spodziewali, że tymi plusami będą. Środek pola, mówi się o Kaisedo, Lawi, ale tam zagrał obok Enzo Fernandeza Man of the Match, by the way. Gallagher. No, Galagry, moim zdaniem zagrał świetne spotkanie, zwłaszcza pierwsza połowa fenomenalny, dużo odbiorów Też, Pierwsza y... połowa czy
0: druga połowa? Chyba druga połowa
1: Znaczy, ty szczerze powiedziałeś. Powiedziałeś to...
0: pierwsza połowa że pierwsza tak, pierwszej zagrał dobrze a, a chyba chodziło ci o drugą
1: Tak, y, ale ogólnie moim zdaniem w, całej, w całym tym spotkaniu Galagry wyglądał naprawdę, naprawdę nieźle i takiegoś takiego, zresztą Duet Enzo Fernandez Gallagher wyglądał nieźle w tym spotkaniu i ten środek pola wygrywaliśmy, więc takim pierwszym dużym plusem tego spotkania jest Gallagher, który gdzieś wykorzystał tę swoją chaotyczność i to, że jest wszędzie na boisku, to, że, że lubi naprawdę bardzo dużo biegać. No i wygląda naprawdę nieźle. Drugim takim plusem, który, który bym dorzucił jest Sterling. Nie wiem jak ty, Jay, uważasz, ale gdzieś w presezonie na nim wieszaliśmy psy. Każdy, czy to Macena, czy Mudryka wywoływał właśnie w miejsce Sterlinga, czy Madłekę, który zresztą też nie, grał, nie zagrał w ogóle w presezonie, ale zagrał w tym spotkaniu. Super! Ja jestem naprawdę zadowolony z tego, jak Sterling zagrał, bo Może te sytuacje jeden na jeden nie wygrywał, co zresztą przyzwyczailiśmy się do tego. Tych pojedynków dużo takich nie miał, gdzie zwyciężył. Ale porównujemy sobie jego sterlinga z dzisiejszego meczu i sterlinga z presezonu. Dwa różne różne światy. Oby lepiej.
0: Powiem ci, że, że to jest dla mnie największy szok w ogóle po tym spotkaniu. Ja przyznam szczerze, spodziewałem się w ogóle innego meczu. Myślałem, że jednak Liverpool nas pokona i że trochę nas stłamsi. Nie spodziewałem się może jakiejś wielkiej tragedii, ale raczej takiego meczu, po którym sobie powiem, dobra, to jest dopiero początek drogi i, i nie ma co się martwić, że Chelsea przegrała. No Chelsea nie przegrała, to jest początek drogi, ale nie ma tej porażki, jest naprawdę, to było naprawdę dobre spotkanie No i dla mnie największą, największym zaskoczeniem takim pozytywnym jest właśnie Raheem Sterling, bo do konora Gallaghera ja wiedziałem, że on ma te umiejętności, i to nie jest tak, że on pokazał coś, czego, czego byśmy tak w ogóle nie, nie znali. Szczególnie w Crystal Palace on miał takie mecze. W tym spotkaniu w pierwszej połowie zdecydowanie za dużo chaosu i niedokładności, no ale druga połowa wręcz perfekcyjna. Ale ja i tak bym rzucił jednak takie, taki take, że, że to nic nie znaczy w kontekście budowania środka pola. Nie, to, że... to, jak, najbardziej,
1: to jak najbardziej. Ja cały on czas nie ma... bym nie ufał. On nie ma żadnej presji ze względu na to, że gdzieś na te pozycje dalej dwóch piłkarzy jest przymierzanych i raczej oni przyjdą, może nie dwóch, ale na pewno jeden z Lawi, Kajsedo, jeden z tej dwójki na pewno przyjdzie i on i właśnie Kajsedo lub Lawia będą numerem jeden na pozycji Gallaghera, więc on nie ma żadnej, żadnej presji, ale to, jakim on będzie zmiennikiem, kiedy ktoś z tej dwójki przyjdzie, tu możemy być naprawdę pozytywnie pozytywnie nastawieni, bo no te, w tym meczu na przykład pokazał, że, że tej presji nie czuję, że mimo, że gdzieś on jest odrzucany na drugi plan, że jest niedoceniany, wiadomo, mamy powody dlaczego, ale no w tym meczu to jest takiego jakiegoś to się mówi, takiego respektu co do rywala, no bo ja na przykład Gallagher, na tle jakiegoś McAllistera, czy tutaj nie wiem, szczerze powiedziawszy, nie, nie jestem pewien, jak się dokładnie wymawia. Szaboszlaj? Nie wiem, musisz mi, musisz mi poprawić. Tak,
0: tak, tak, no Szaboszlaj.
1: No, ale na, na tle tej dwójki, która wydaje się być o wiele bardziej doświadczona, o wiele wyżej, jeśli chodzi o klasę, ta, ta dwójka, Galager wyglądał nieźle. Wiadomo, że to nie jest piłkarz, który gdzieś kiedy przyjdzie Kaiser do Lawia, on będzie numerem jeden nad nimi. To absolutnie nie ma takiej możliwości, ale no, trzeba docenić fakt, że on akceptuje tę rolę, jaka będzie jego w Chelsea, gdzie, że gdzieś on nie jest tym numerem jeden na tej pozycji obok Enzo Fernandeza, ale daje z siebie wszystko, no to trzeba docenić.
0: Tak, tak, ja się, ja, ja się z tobą zgadzam, znaczy właściwie ty się zgodziłeś ze mną, ja się zgadzam z tobą, trzeba docenić Gallaghera, ale, ale cały czas trzeba pójść po kolejnego środkowego pomocnika, no bo to widzieliśmy już dzisiaj ile może dać Enzo Fernandez, jeśli będzie zwolniony z gry defensywnej. Znaczy może nie całkowicie, ale, ale nie, nie będzie grał na szóstce, po prostu. Ile znaczy Enzo Fernandez, który nie jest na szóstce, który może pojawiać się w trzeciej tercji, może pojawiać się w polu karnym przeciwnika, który serio siedzi za tą kierownicą, a nie tak jak u Lamparda czy, czy Pottera, że on był odpowiedzialny za defensywę i właściwie w ofensywie go w ogóle nie widzieliśmy. Tutaj zagrał perfekcyjne spotkanie, niemal perfekcyjne spotkanie, może powiedzmy tak, i, i właśnie bezapelacyjnie man of the match, tak? Myślę, że się się zgodzimy. Ciekawe w ogóle było podejście taktyczne po Ja nie jestem może jakimś piłkarskim mózgiem, żeby tutaj rozrysowywać jakieś schematy, ale trzeba docenić to, albo podkreślić to, że, że Chelsea grała o takim ciekawym składem, bo Ben Chirwell nie grał właściwie na wahadle, tylko grał na skrzydle i bardziej nawet niż w w defensywie na, na, na tej lewej stronie, widzieliśmy go w środku pola, więc to było ciekawe. Z kolei bardzo na takim półstoperze, czy tam nawet z miejscami na lewej obronie grał Levi Colville, który miał problemy w pierwszej połowie z dokładnością, miał ogólnie, nie zagrał najlepszej pierwszej połowy, ale potem w drugiej się rozkręcił wraz z tym, jak cały zespół się rozkręcił. No i wydaje mi się, że taki wariant możemy częściej oglądać, bo myślę, że tu nie ma nawet do czego się przyczepić taktycznie. Jeśli, jeśli możemy coś wypunktować, to no to jakieś tam niedokładności Chiluela, który jednak biegał w tej z powrotem niezmordowanie i, i zdecydowanie więcej miał takich dobrych zagrań niż, niż tych złych, ale te złe też mu się zdarzały, ale wyobrażam sobie Jana Macena, który wskakuje na, na miejsce Chiluela i widzę naprawdę, że, że, że może to tak samo działać, więc Wydaje mi się, że nie wiem, czy taki skład jest optymalny w każdym meczu, ale że otwiera nam się nowa taktyczna opcja, której przed tym spotkaniem chyba nie dostrzegaliśmy. I, i ludzie reagowali patrząc na, na line-up przed meczem, że w ogóle o co chodzi, że dlaczego wracamy do Wahadów, że będzie powtórka z potera. Nic bardziej mielnego. My tą zmianą nie wprowadziliśmy aż tyle zmian takich realnych w grze, co, co mogłoby się wydawać. Na kartce, ok, mamy wahadło, ale w rzeczywistości ta gra była prawie identyczna jak w presezonie, z tym, że w defensywie Chirwell bardziej schodził do środka pola i próbował pilnować Trenta Aleksandra Arnolda. Przynajmniej tak ja to oceniam bez żadnych analiz późniejszych i ani żadnych właściwie, bo w barze nawet nie było słychać studia. Więc może się mylę, ale tak, tak mi się wydaje i za to chciałbym bardzo, bardzo docenić poczetino. Jakie jeszcze plusy wypisujemy sobie po tym meczu? No bo minusów naprawdę jest bardzo mało. Nie wiem, czy się ze mną w ogóle zgodzisz.
1: Znaczy, no, zgodzę się jak najbardziej. Minusów było mało może tak do tej mówię, raczej podzieliłbym te spotkanie na takie dwie części. Pierwszą częścią i drugą. Jakby tym momentem, gdzie to rozdziela jest bramka Addis bo Chelsea wyglądała kompletnie inaczej po, po tej bramce. Tak uspokoiła się. Troszkę ta presja zeszła, zwłaszcza, że ta pierwsza bramka padła dla Liverpoolu. Później gdzieś jeszcze Spalony nas uratował przy bramce Salaha. No tutaj była lekka tragedia, więc minusów raczej bym dużo nie wyróżniał. Może ta tak defensywę, bo jednak gdzieś ten, ta defensywa była chaotyczna troszkę do tej pierwszej bramki Di Sassi. jego Colville bardzo łatwo dawał się wyrabiać Salahowi. Też Disasi nie za bardzo krył Diasza, co mogliśmy zresztą zauważyć przy pierwszym trafieniu Liverpoolu, więc ta obrona była troszkę tak chaotyczna. Nie wiemy, czy to ze względu na nowe ustawienie, które zaproponował Mauricio Pochettino, czy też po prostu na, na ugranie, bo wiemy, że, że ta trójka w środku jeszcze ze sobą nigdy nie grała w takim ustawieniu, więc tu może taki minus, wiadomo też to, co wspomniałeś, czyli taka lekka niedokładność, co moim zdaniem z czasem się wyrobi i będzie to jego, mam nadzieję, o wiele, o wiele Mniej, Pod... bo plusów jest plusów jest bardzo dużo
0: i, i... Podkreślmy to jeszcze raz w tym temacie. Chelsea dzisiaj na boisku w składzie Chelsea zobaczyliśmy sześciu debiutantów. Nie da się stworzyć drużyny w... Tydzień, nie da się stworzyć drużyny w miesiąc, nawet w pół roku się nie da stworzyć drużyny. W Chelsea dzisiaj było sześciu debiutantów, jeśli chodzi o oficjalny mecz, a oprócz tego zadebiutował od pierwszych minut Disasi, który nawet nie zagrał żadnego sparingu w barwach Chelsea. Potem jeszcze wszedł Ugo Czukwu, który także żadnego sparingu nie zagrał. Więc weszli na najwyższy poziom, bo stopową drużyną w Premier League, zawodnicy, którzy wcześniej jeszcze nigdy nawet nie zagrali minuty. Z tymi zawodnikami w Premier League, tak. Więc, więc naprawdę wydaje mi się, że, że to są kwestie po prostu do wypracowania. Tak sobie myślałem, że jedynym minusem może być kontuzja Lisa Jamesa, ale no Mauricio poczetino po meczu powiedział, że to nie była kontuzja, tylko zmęczenie, więc żeby się niczym nie, um, niczym się nie obawiać.
1: A też na pozycji Jamesa przecież jest Malogusto, który w presezonie był uznawany przez niektórych jako jednego z piłkarza, który lepiej się prezentował od Jamesa. Zresztą do takich plusów też Jay zaryczyłbym to, że gdzieś w końcu wykorzystujemy ofensywnie Risa Jamesa, bo, bo jego brakowało. Jamesa ofensywnego, Jamesa, który ma duży wpływ na ofensywę. W tym meczu, podobnie jak on i Chiwell, gdzieś te wahadła w cudzysłowie, wyglądały naprawdę dobrze i można było być zadowolonym ze względu na to, jak James wyglądał w ofensywie, bo on był widoczny. Ta współpraca James-Sterling wyglądała wyglądała nieźle. Troszkę jedyne takie zmartwienie moje jest takie, że za dużo tych dośrodkowań. Nie wiem, czy ty też miałeś takie wrażenie. Za dużo?
0: Ale skreowaliśmy z tych dośrodkowań naprawdę niezłe akcje. No Jackson powinien strzelić bramkę. E, jeszcze kilka było akcji, w których oddawaliśmy strzały. Te strzały nie były najlepsze może. I w ogóle jeśli chodzi o grę głową, to tutaj e, jest... No... Chelsea ma niskich zawodników, słabo wykonuje stałe fragmenty gry i i też nie wszystkie te dośrodkowania, szczególnie te na głowę, przechodzą i to będzie rzecz, według mnie, do której będziemy często wracać ja już teraz mogę się założyć, że Chelsea będzie w drugiej dziesiątce klubów, które strzeliły bramki bezpośrednio po stałych fragmentach gry. Tutaj będziemy mieli ogromne problemy, przynajmniej w pierwszej rundzie, dopóki tego nie wypracujemy, no ale poza tym, według mnie to bardzo działało i z dwóch stron, czy Chilwell, czy, czy Liz James po prostu posyłali bardzo dobre te piłki. Więc znaczy mnie, to, to z jednej no nie było strony... Takie, wiesz, bo pamiętam za Tuchela było coś takiego, że waliliśmy te piły i po prostu waliliśmy, waliliśmy, waliliśmy w pole karne i nie było żadnego pomysłu. Tutaj często z tych doś- te dośrodkowania zmieniały się potem w, nie wiem, jakiś atak pozycyjny. Często odzyskiwaliśmy piłkę, mimo że nie udało się odda- oddać strzału. Odzyskiwaliśmy piłkę, byliśmy pod już w trzeciej tercji, więc można było szybko pograć piłkę i tam czy Sterling, czy, czy chwalony przeze mnie wcześniej czuk umiał to dobrze tą piłkę przejąć, obrócić się, rozegrać z kimś akcję i, i często te akcje niestety nie kończyły się bramką, ale tutaj mówię, tutaj jakaś wchodziła, wchodzi doświadczenie i ogranie, którego nie mamy, ale taktycznie według mnie to zadziałało.
1: Znaczy dokładnie to, 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 to chciałem powiedzieć, że dośrodkowania wychodzą, kiedy są płaskie, bo jednak my w ofensywie wysokich piłkarzy nie mamy. To, co dają nam dośrodkowania Jay najbardziej, to jest to, że jednak zmuszamy w łatwy sposób obrońców do tego, żeby, ci, żeby po prostu piłkę w jakiś sposób y, pozbyli się jej z pola karnego, przez co w łatwy sposób dochodzimy do tej trzeciej części boiska, tej ofensywnej części, że łatwo jesteśmy w, na skraju pola karnego Liverpoolu i to jest jedna z głównych zalet tych dośrodkowań, bo jednak raczej takich sytuacji, gdzie rzeczywiście zagrywamy na głowę Jackson czy Kłemeka czy daj Boże Sterling strzelając z główki, to ja takich sytuacji raczej się nie spodziewam. Zresztą w polu karnym Liverpoolu był Van Dijk czy konate naprawdę rośli defensorzy, więc samo dośrodk- dośrodkowania typowo na głowę, Nie mają absolutnie sensu, ale jednak z tych dośrodkowań coś rzeczywiście później jest, bo ci obrońcy muszą wybić tę piłkę. Niekoniecznie jakby zmuszamy do błędu tych obrońców drużyny przeciwnej, przez co taki Sterling czy czy Łemeka, którzy świetnie się czują przed szesnastką, mają pole do popisu i raczej tutaj może takich plusów szukałbym poprzez te dośrodkowania.
0: Dobra, to na sam koniec jeszcze pytanie do ciebie. Właściwie nie pytanie, ale dwa zdania do, o występie Jacksona, bo, bo trochę o nim powiedzieliśmy, ale chyba nie, nie poświęciliśmy mu, mu, mu konkretnie takiej, takiej chwili, więc, więc musimy to zrobić teraz. Bramki nie strzelił, ale jeśli hype był po sezonie, no to teraz ten hype będzie jeszcze większy.
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Wiesz, patrzymy sobie na to, jak wygląda, jakiego napastnika mieliśmy w ogóle rok temu w tamtym sezonie. No Był to Kai Havers, który jakby nie wiem, u niego jakiegoś takiego zaangażowania... Dajmy daj spokój havers. Dobra, dobra, to nie porównujmy. Ale patrzymy sobie na to, jak Jackson wyglądał w tym spotkaniu. Mi naprawdę imponował tym, że nawet była sytuacja, gdzie wyszedł naprawdę na dobrą sytuację sam na sam, gdzie był sam na dwójkę obrońców Liverpoolu. On się nie boi zaatakować, on się nie boi wziąć piłkę na siebie, pójść do przodu, odegrać koledze, gdzie co prawda brakowało tego może tej precyzji przy tej ostatniej kluczowej akcji do podania z poddaniem do Mudryka, ale on nie boi się wziąć piłkę na siebie, nie boi się znaleźć w polu karnym, uderzyć. Brakuje tego szczęścia, to przyjdzie z ograniem, z doświadczeniem, ale możemy być naprawdę zadowoleni z tego jak Jackson wyglądał, bo bo to był jego pierwszy mecz w Premier League, kurczę, no to musimy mieć jednak to w myślach, że to był jego pierwszy mecz w Premier League, ale na tyle Konate czy Van Dijk'a nie wyglądał źle, nie bał się przede wszystkim tej dwójki, nie bał się wejść po pojedynek jeden na jeden, uderzyć, wow.
0: I tutaj stawiamy kropkę, a właściwie przecinek, bo mieliśmy o tyle szczęście, że na tym spotkaniu była Diana, dlatego połączmy się na chwilę z Dianą i zapytajmy ją, jak Stamford Bridge przeżywało to dzisiejsze spotkanie.
2: Witam Was ze Stamford Bridge, prosto po meczu. Oj, co to były za emocje. Piękny to był mecz. Powiem szczerze, dawno nie byłam na meczu, na którym byłoby tak głośno na Stamford Bridge. Cały stadion żył tym meczem. Widać, że emocje wśród kibiców się też zmieniły. Dawno tylu kibiców nie zostało też po meczu, by by po prostu podziękować naszym zawodnikom za zaangażowanie, które pokazali na boisku. Przepiękny Enzo, piękny Conor Gallagher, szczególnie i tutaj powiem tylko w drugiej połowie, to, ile on miał odbiorów, to jak pokazał serce na boisku. Było coś fajnego do zobaczenia na boisku. Piękny duet sterling Rhys James, szczególnie w pierwszej połowie. Co to dużo mówić, szkoda trochę tego meczu, szkoda wyniku. Chciałoby się wygrać, no ale remis w pierwszej kolejce z Liverpoolem nie jest zły. Także słyszymy się na pewno po innych meczach, oddaję głos chłopakom. Dzięki i Diana w końcu zobaczyła gola Chelsea versus Liverpool, więc mamy coś do zapisania.
1: Jędrzej, możemy sobie powiedzieć jedno, przed początkiem tego spotkania, patrząc na remis 1 do 1 byśmy powiedzieli to remis, to tylko remis, ale po tym spotkaniu możemy sobie powiedzieć też to samo, tylko z innym akcentem. To tylko remis. Jakby to zabrzmiało, możemy być rozczarowani, może nie rozczarowani, brakuje, że to był tylko remis, że nie ma tutaj trzech punktów. To jest dobry prognostyk, że z takim akcentem właśnie mówimy to zdanie i to chyba tyle, jeśli chodzi o to spotkanie, bo naprawdę możemy być pełni, pełni optymizmu.
0: Tak jest. Tym pozytywnym akcentem będziemy się żegnać w tym tygodniu. Na pewno wpadnie od nas jakiś podcast specjalny, dlatego wypatrujcie. A jeśli chodzi o podcasty meczowe, no to oczywiście słyszymy się pewnie dokładnie za tydzień, bo Chelsea gra znów w niedzielę o 17.30. Znów prestiżowy mecz, tym razem z West Hamem. No i po tym, co zobaczyliśmy dzisiaj... Trzeba to powiedzieć. No, Jedziemy na Stadion West Hamu z myślą tylko i wyłącznie o trzech punktach. A jak będzie, to zobaczymy. Dzisiaj z wami byli Paweł.
1: Dzięki, dzięki wielkie.
0: I ja, czyli Jay. Do usłyszenia. A i pamiętajcie o, o dawaniu lajków i o subskrybowaniu naszego kanału na Spotify i na YouTubie, no bo wtedy szybciej będą do Was nasze treści docierały. Dzięki, cześć.
2: Go. I'm going